0: Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Richard Martínez y estamos en Hablemos Claro. Aquí en Hablemos Claro lo que estamos buscando es proveerle recursos que sean de bendición para su, para su vida, su ministerio, su liderazgo, familia, matrimonio y todo lo que a usted le interesa y todo lo que es de importante para usted. Hoy tengo un tema que quiero compartir con ustedes que está muy cerca de mi corazón porque hoy quiero hablar acerca de cómo Reaccionar, ¿Qué hacer en el momento en que un hijo nos dice que ha perdido la fe o que ha tomado la decisión de abandonar la fe? O sea, ¿qué, ¿qué se hace en ese momento en que un hijo nos dice, ya no creo en nada? Así que si esto es algo que te interesa, quédate conectado con nosotros en Hablemos Claro porque quiero traer recursos que te van a ayudar en este proceso. <música> Si un hijo te dice, papá, mamá, perdí la fe, o papá, mamá, no quiero saber de Dios, ya no creo en Dios, eh, ya no quiero seguir yendo a la iglesia, ya no eh, 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 creo que todo lo que me han enseñado eh, no es cierto, ¿cómo reaccionamos como padres? Porque cuando escuchamos esa noticia, es sinceramente una de las noticias más devastadoras que cualquier familia, cualquier padre, Cristiano eh, puede recibir de parte de un hijo porque creemos en las consecuencias eternas que esto tiene en la vida de nuestros hijos. Y siendo padres que amamos a nuestros hijos, lo menos que nosotros queremos es que nuestros hijos paguen consecuencias eternas devastadoras, sino que nosotros vivimos con la esperanza de que nuestros hijos disfruten esta vida en Cristo y que también disfruten la vida eterna juntamente con Cristo. Mas sin embargo, ¿qué sucede? Cuando esto llega, cuando esta noticia llega, ¿qué sucede en el corazón de un padre? Se llena de preocupación, obviamente de dolor, de angustia, ¿sí? Pero, ¿cómo debemos reaccionar en ese momento? Y yo quiero que podamos venir y discutir algunos puntos, ¿sí? Lo primero que quiero discutir es cosas que no debemos hacer o errores que no debemos cometer. Lo primero que no podemos hacer es culparnos nosotros mismos. Porque muchos padres, cuando los hijos... Eh, pasan por esta crisis de fe o batallan con su fe, lo primero que hacen es que se preguntan qué hice mal, dónde fallé, no oré lo suficiente, a lo mejor no lo forcé lo suficiente a que fuera a la iglesia, a lo mejor lo forcé demasiado a que fuera a la iglesia, ¿Sí? o sea, y, y de alguna manera u otra, eh, lo que comienzan a hacer es que ellos comienzan a batallar con su propia fe. Ellos mismos. O sea, si mi hijo tiene una crisis de fe, lo peor que yo puedo hacer es perder mi propia fe, que lo vamos a hablar de dentro de un momento. sí, Y usted va a tallar con su propia fe. O sea, el, el problema es que el que está en la crisis de fe es su hijo no se, o su hija. No se ponga usted en el centro de la situación. Quien está en el centro de la situación es su hijo o su hija. En el momento que usted comienza ahora a decir, ¿Dónde fallé yo? Ya sacó a su hijo de la situación y se puso usted en el centro de la situación. Entonces, no no podemos nosotros comenzar a culparnos a nosotros mismos porque cualquier persona, cualquier hijo, no importa si usted es pastor, si usted es ministro, si usted es líder, si usted es cristiano, si usted lo que sea, no importa, cada eh, cada uno de nosotros podemos estar expuestos a que cualquier hijo en cualquier momento pueda atravesar por esta situación. No se culpe usted mismo, eso es un grave error. Número dos, culpar a otros. Hay padres que cuando un hijo ahora pierde la fe, comienza a culpar a los amigos. Es que cuando se juntó con tal amigo, es que cuando se juntó con tal primo, es que en el ministerio de jóvenes no lo buscaban, es que en la iglesia no lo tomaban en cuenta, es que la novia lo dejó y por eso es que ahora se siente así, es que el novio lo dejó y por eso es que se siente así, es que la gente de la iglesia lo criticaban y comenzamos nosotros a culpar a otro y a otros. Y esto es una conducta muy peligrosa y tóxica que como padres desarrollamos en estos tipos de casos. Ahora, obviamente, como estamos eh, eh, preocupados Comenzamos ahora a buscar en quién radica la culpa. sí, o sea, Y el asunto es que tenemos que ser realistas que cuando uno de nuestros hijos dice que ya no cree, tenemos que entender que quien está sembrando estos pensamientos tóxicos en su mente es Satanás. Y el usted comenzar ahora a decir, es que los líderes de jóvenes no lo buscaban, es que los jóvenes fueron crueles, es que la novia lo dejó, es que el novio lo dejó, es que los amigos, es que esto, lo que usted está haciendo es que está alimentando y colaborando con Satanás para continuar sembrando eh, eh, pensamientos tóxicos en la mente de sus hijos. Y eso es sumamente peligroso. Satanás no necesita nuestra ayuda. En el momento en que usted ahora... Entienda que esto está sucediendo, no culpe a otros. Si la fe de su hijo es una fe firme, nadie lo intoxicará para que abandone la fe. Número tres, el tercer error que podemos cometer como padres es perder nosotros mismos la fe. Hay padres que cuando un hijo pasa, se aparta del Señor, o pasa por este tipo de, de, de situación en su relación con Dios, pasa por este tipo de situación en su fe. Ellos comienzan ahora a ellos mismos a perder la fe. Dejan de orar, dejan de congregarse, se deprimen, sí, o sea, se rebelan, se desaniman, se apartan. Y y todo esto por la condición de los hijos. Si usted se aparta, si usted se desanima, si usted niega también la fe, si usted eh, abandona, si usted pelea con todo el mundo, si usted culpa a otros, entonces, ¿en qué autoridad estará para poder ayudar a sus hijos? Entonces, estos son tres errores que definitivamente no podemos cometer cuando uno de nuestros hijos nos dice que ha tomado la decisión de abandonar la fe o con sus conductas y comportamientos, no notamos que ha abandonado la fe. Ahora bien, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos en este momento? Lo peor que usted puede hacer, punto número cuatro que no debe hacer es es ahora volverse de una forma agresiva. sí, Volverse agresivo y y tomar eh, actitudes críticas, juicio, condenación, Eso es lo peor que usted puede hacer. Usted no quiere que sus hijos vengan a la fe o se mantengan en la fe bajo amenaza, bajo condenación, bajo crítica, bajo juicio. Eso es es lo peor que usted puede hacer. Entonces, ¿qué hago entonces, pastor? Porque me preocupa y yo quiero ayudar a mis hijos. Lo primero que tenemos que hacer si queremos ayudar a nuestros hijos en esta lucha, esta batalla espiritual que ellos tienen, es no dejemos de hablarle de Cristo, pero no dejemos de modelarle a Cristo. Nuestras acciones hablan mejor que nuestras palabras. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sí hablarles de Cristo, pero más que hablarles de Cristo es modelarle a Cristo. Ser nosotros el ejemplo que queremos que ellos logren. La mayoría de los hijos que, que abandonan la fe no significa que ellos dejan de admirar la fe de los padres. Aún cuando hay hijos que cuando abandonan la fe critican a los padres y le dicen cosas como «Tú te la pasabas mucho en la iglesia», «Tú eras todo iglesia, iglesia, iglesia». Esa no es la razón por la que tus hijos abandonaron la fe. Ellos tomaron una decisión personal, una decisión propia de desarrollar este tipo de conductas. Sí, o sea que lo llevó a esta decisión. Pero el hecho de que tú vivas apasionado por Cristo no fue la razón por la que tus hijos abandonan la fe. Por eso no te dejes manipular por tus hijos cuando te dicen ese tipo de cosas. Continúa modelándole a Cristo. Si continúa hablándoles de Cristo, porque la mayoría de los hijos con el tiempo, aquellos que aún abandonan la fe, ellos continúan admirando la fe de los padres. Por eso es que si mi hijo abandona la fe, ahí es donde mi fe tiene que ser más radical. Ahí es donde yo tengo que vivir una fe todavía de una forma más entregada para yo ser el modelo que quiero que mi hijo imite. Número dos, atrévase a perder el control y entregarle el control a Dios. O sea, todos nosotros hacemos lo que sea por nuestros hijos, pero ninguno de nosotros podemos forzar a nuestros hijos a creer. Pero escuche bien esto. Dios está más interesado en la vida de sus hijos. Dios está más interesado en el corazón de sus hijos. Dios está más interesado en la eternidad de sus hijos que lo que usted está interesado. Porque Dios ama más a nuestros hijos que lo que nosotros mismos lo amamos. Por eso atrévase a perder el control y entregue el control de la vida de sus hijos a Dios. No significa de que usted no haga nada al respecto. Lo que significa es que usted entreguele a Dios el resultado, aunque usted continúe haciendo lo que usted tiene que hacer. Cristo quiere salvar a nuestros hijos, así que deje que Dios tome el control. Número tres: No importa lo que veamos, no importa lo que suceda, por nada del mundo. Dejemos de orar y confiar en Dios. O sea, muchos padres cuando sus hijos abandonan la fe, como mencionamos hace un momento atrás, tienden a bajar la guardia. O sea, el enemigo comienza a susurrarle en el oído, o sea, que comprometan su propia fe y su confianza en Dios y terminan bajando la guardia. O sea, y y nos dice Colosenses 1.29, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. En la crisis de nuestros hijos, nuestro apoyo no son nuestras emociones, no es la manipulación, no es nuestra confianza en nosotros mismos, no es nuestros temores, sino que nuestro apoyo es la confianza que tenemos en el poder de Dios, en el gran poder de Cristo y no en nosotros mismos. Por esa razón es que nosotros tenemos tenemos que continuar confiando en que el resultado final será de Dios y que Dios ama a mis hijos y Él sabe lo que hará en la vida de nuestros hijos y cómo los atraerá con cuerdas de amor, así como nos atrajo a nosotros. A mí una de mis historias favoritas es la del, la del hijo pródigo. Y más el, 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 el héroe de esta historia no era el hijo pródigo. El héroe de esta historia era el padre del hijo pródigo. Inclusive, la historia se debe llamar el padre del hijo pródigo, porque el padre del hijo pródigo mostró un carácter firme, una confianza impresionante. Si usted se fija, nos dice que cuando el hijo le pidió la herencia, él le dijo, aquí tienes, porque él entendía que Dios era quien tenía el control. Y le entregó la herencia al hijo. Y el hijo se fue y lo derrochó. Pero ¿dónde estaba el padre? El padre nunca se movió de su convicción. El padre nunca se movió de la casa. El padre nunca dejó de confiar. Inclusive, sabemos que no dejó de confiar en, su, en, en Dios En el proceso de su hijo, porque cuando lo vio de lejos, él en ese momento lo reconoció a lo lejos. En otras palabras, él continuaba viviendo con la esperanza de que un día su hijo regresaría y por eso lo pudo ver a la distancia cuando ahora el hijo venía y él corrió hacia su hijo, lo trajo. Y por esa razón es cuando el hermano del hijo pródigo se enoja. El padre dice este es mi hijo amado. O sea, estaba muerto, pero ahora vive. Sí, estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. En otras palabras, él nunca perdió la confianza de que el hijo un día regresaría. De la misma forma, tú y yo no podemos perder la confianza de que nuestros hijos regresarán al camino correcto, al comino, el camino de la salvación y de la vida eterna. Por eso es que si un hijo te dice, he perdido la fe o ha desarrollado conductas que lo llevan a mostrar que no quieren nada con Dios, no pierdas tú la fe. Ese es el momento, papá y mamá, que tenemos que pelear de rodillas. Ese es el momento de hacer guerra espiritual. Ese es el momento de cubrirlo con las promesas de Dios y de su palabra. Es tiempo de no soltarlo de nuestras oraciones. Es tiempo de tener la misma fe que tuvo la mujer sirofenicia cuando oró e intercedió e interrumpió a Cristo para buscar de que que sanara a su hija, no es tiempo de rendirnos, es tiempo de hacer lo necesario, siendo nosotros el mejor ejemplo de nuestros hijos para que ellos vuelvan a la fe. Recuérdate, el resultado final es de Dios, no es tuyo ni mío y ninguno de nosotros podemos hacer nuestros hijos que crean pero si podemos ser un modelo para que ellos un día cuando recapaciten ellos vuelvan a el camino el hijo pródigo le dijo al padre padre he pecado contra el cielo y he pecado contra ti en otras palabras él reconocía que en el error en el que estaba viviendo y lo mismo papá es lo que tú tienes que hacer lo mismo mamá es lo que tú tienes que hacer mantente firme en tu fe porque, y creer en Dios y confiando en Dios porque un día tus hijos también reconocerán que están en el camino incorrecto y ellos también vendrán a Cristo Cristo los encontrará Cristo los buscará porque Cristo los ama más que tú y más que yo por esa razón no pierdas tu fe mantente firme Y hagamos lo que hagamos, hagámoslo por uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Si esto te está bendiciendo, si estos videos están siendo de bendición para tu vida, si este podcast está siendo de bendición para tu vida, por favor, compártelo. Compártelo en tus redes, compártelo con tus amigos. Mándaselo a alguien ahora mismo por mensaje de texto. Copia el link y envíalo, pero también suscríbete y dale a la campanita que está ahí para que puedas recibir todo lo que vamos a estar preparando para tu vida, tu ministerio, tu familia, tu matrimonio y en general para que continúes haciendo aquello que Dios te llamó a hacer. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima programación.